2: Les Bleus ont tenu leur rang ce mardi soir pour leur premier match de cette Coupe du Monde face à l'Australie. Large victoire, 4 buts à 1. On y revient en longueur, en début de ce journal. Le choc et l'émotion à Bullecourt après le meurtre d'un agent du fisc ce lundi soir lors d'un contrôle fiscal. La piste d'un acte prémédité a été évoquée par le procureur. La ville de Tonins rendra hommage à Vanessa vendredi lors d'une marche blanche. L'adolescente a été enlevée, violée et tuée vendredi à proximité de son collège. Et puis les maires qui sont de plus en plus menacés, c'est le constat malheureux tiré par le Cevipof. Vous entendrez la parole de deux d'entre eux dans cette édition. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans votre édition de la nuit. Carton plein donc pour les Bleus qui se sont imposés 4 buts à 1 face à l'Australie ce mardi soir pour leur premier match de cette Coupe du Monde. Vous le voyez, c'est l'Australie qui ouvre la marque, mais c'est Adrien Rabiot pour les Français qui ouvre le compteur donc des Bleus, suivi ensuite d'Olivier Giroud, l'homme du soir d'ailleurs, puis de Kylian Mbappé. C'est ensuite un certain Olivier Giroud pour le doublé avec 51 buts marqués avec l'équipe de France, Giroud s'inscrit dans la légende et devient co-meilleur buteur des Bleus à égalité avec un certain Thierry Henry. Wifix est à Doha pour Canal+.
3: 10 minutes de rodage un but de l'Australie, une nouvelle blessure grave celle de Lucas Hernandez qui devrait priver le latéral du Bayern Munich de la suite de la Coupe du monde et puis et puis les champions du monde en titre ont tossé le ton il y a 4 ans ce même match inaugural dans la Coupe du monde en Russie face à l'Australie avait été poussif compliqué Cette fois, ça a été limpide, un succès 4 buts 1. Et pourtant, il y avait des doutes, ou en tout cas, on avait hâte de voir des joueurs inexpérimentés. Hein, puisque Dayo Upamecano et Ibrahim Konaté par exemple, qui formaient la charnière centrale, découvraient le parfum si particulier d'un match de Coupe du Monde. Ils ont livré une prestation très sérieuse. Tout comme le duo du milieu, Chouameni-Rabio, qui a la lourde tâche de faire oublier Paul Pogba et N'Golo Kanté. Rabio était excellent, buteur de la tête d'abord. Passeur ensuite pour Olivier Giroud. Et puis, que dire de l'animation offensive. Le quator Griezmann, Dembélé, Bappé, euh, Giroud a régalé. Un doublé pour Giroud, un but pour Kylian Bappé. Un Ousmane Dembélé euh, qui a confirmé que depuis 4 ans, il avait franchi plusieurs paliers avec son club euh, du FC Barcelone. Un Antoine Griezmann complètement libéré. C'est vrai que c'est le système dans lequel les Bleus ont été sacrés champions du monde en Russie. Ils ont leur repère, ils frappent un grand coup d'entrée parce que les Danois, eux, ont été tenus en échec face aux Tunisiens. Les Bleus sont en tête de leur groupe et vont aborder avec pas mal de confiance et une bonne dose de sérénité. Le deuxième rendez-vous dès samedi face à la sélection danoise qui reste tout de même sur deux victoires d'affilée ces derniers mois face à l'équipe de France.
2: Et vous l'avez vu en photo, Olivier Giroud, c'est l'homme donc euh, du soir. Et justement, le sélectionneur Didier Deschamps eh bien, s'est exprimé à son sujet.
0: Au-delà de, des records, c'est surtout le fait de ce qu'il fait sur le terrain, ce qu'il a toujours fait. Et aujourd'hui, d'avoir cette euh, efficacité, tant mieux pour lui, mais... Euh... C'est surtout euh, un atout important dans dans l'animation offensive euh, par rapport à à
4: l'ensemble du groupe.
2: Allez Retour en France avec Barbara Durand et Charles Pousseau qui étaient avec les supporters dans Paris euh, ce, ce mardi soir. Vous allez le voir dans une très bonne ambiance. Euh, le début, c'était compliqué quand même. Quand tu vois Pavard qui ne euh, qui prend pas son
3: côté, <rire> c'est plutôt compliqué. Bien sûr, euh, les Bleus ils sont très forts. Ils sont merveilleux. Hein. Je pense qu'il va gagner les Coupes du Monde. Euh. On a pris le dessus. Sur les côtés, ça a bien marché. Ouais. Dembélé, Mbappé, ça a été. Voilà, De la vrai. tête, on était présent. Très bonne maîtrise la seconde période. Mais on verra contre Danemark, ça sera
4: pas pour
3: pour
2: Rendez-vous dans une poignée de minutes pour le reste des résultats de cette journée de de Coupe du Monde. Dans le reste de l'actualité, il avait 43 ans, c'était un agent du fisc. Il a été tué lors d'un contrôle lundi soir à Bulcourt dans le Pas-de-Calais. Le meurtrier présumé un brocanteur s'est ensuite donné la mort. Sur place, l'émotion était vive ce mardi. Maxime Lavandier avec Régine Delfour et Sacha Robin.
0: Ce village de 250 habitants est encore sous le choc. Après la séquestration et le meurtre d'un agent du fisc ce lundi, le suspect, un brocanteur installé dans la commune. Un homme, a priori sans histoire, selon Paulette, une habitante de Bulcourt.
2: Oui, ça m'a, ça m'a fait peur. Je savais qu'il y avait quelque chose de sérieux. Hein Mais enfin, on était loin de penser à ça. On ne
0: le connaît pas plus que ça, bien sûr. On ne le fréquente pas. Sous le choc, le maire de Bulcourt, Éric Bianchin, peine à expliquer le geste de ce brocanteur, pourtant intégré dans la vie locale. On
3: ne sait pas quoi faire. On ne sait pas surtout expliquer son geste. Après, c'était... Euh... Une personne qui était connue dans le village, qui était serviable, qui, euh, qui a travaillé aussi pour le comité des fêtes. Hein. Voir réunir le, le conseil municipal, voir ce qu'on peut faire, comment expliquer aussi aux gens. Ce matin, c'est vrai qu'il y avait des, des enfants qui étaient à l'arrêt de bus et qui me posaient la question. Et savoir euh, répondre, ce n'est pas, c'est pas évident pour des enfants. Quoi.
0: Après avoir rendu hommage à l'agent du fisc hier au Sénat, Gabriel Attal s'est déplacé à Arras ce mardi. Le ministre délégué au compte public a pu s'entretenir avec ses collègues qui ont décrit l'agent comme un chef d'équipe.
2: Tous ses collègues que j'ai pu rencontrer décrivent unanimement comme une figure rassurante, solidaire, un vrai chef d'équipe toujours aux côtés de ses collègues. Aujourd'hui, la République pleure l'un des
0: siens. Ce mercredi, un hommage sera rendu à la victime dans l'ensemble des services fiscaux.
2: Et Le procureur de la République d'Arras a tenu une conférence de presse ce mardi après-midi et a donné plus de détails sur le profil du meurtrier présumé.
1: Concernant maintenant les antécédents du mis en cause, son casier judiciaire ne porte la trace d'aucune condamnation. Cependant, il est connu pour des faits de violence sur mineurs qui se sont manifestés par deux bousculades, faits qu'il a reconnus. Ces faits ont donné lieu à un stage sur la prévention des violences, ce stage ayant été réalisé en 2019. Une marche blanche
2: sera organisée à Tonins vendredi pour rendre hommage à Vanessa, 14 ans, enlevée, violée, puis tuée vendredi dernier à la sortie de son collège. Depuis lundi, l'émotion est particulièrement intense dans l'établissement. Barbare Durand avec Thibaut Marcheteau et Jérôme Rampenou.
5: Une grille d'école recouverte par des fleurs, des dessins, des mots pour rendre un dernier hommage à Vanessa. Malgré le choc et encore sous le coup de l'émotion, de nombreux élèves ont décidé de retourner en classe avec la peur au ventre pour beaucoup sait pas ce qu'il va sortir, mais peut-être qu'il va ressortir et il va recommencer. À cause de la mort de Vanessa, je n'ai pas trop envie de venir au collège. Pour accompagner les élèves dans cette épreuve, une cellule psychologique a été mise en place au sein de l'établissement. Une cellule d'écoute est également à disposition des habitants, tous très inquiets pour leurs enfants. Impactés par ce drame, à commencer par le maire de la commune.
3: Les gens se sentent concernés, ça aurait pu être ma fille, ça aurait pu être ma, ma sœur.
5: En tant que maman, euh, voilà, on, on n'ose pas croire ce qui s'est passé.
3: C'est vrai que c'est assez
4: dur pour toute la ville, pour cette pauvre famille que je... Dédie toutes mes condoléances.
1: Et que ça aurait pu être mon enfant, je le dis franchement, en tant que mère, c'est douloureux parce qu'on se dit que ça,
5: quand on voit les faits divers, on se dit, que ça n'arrivera jamais à côté de chez nous. Une messe et une marche blanche sont organisées vendredi à Tonin, en la mémoire de Vanessa. Une cagnotte a également été ouverte pour soutenir financièrement ses parents.
2: Et justement, l'avocate de la famille de Vanessa est revenue sur la nécessité d'organiser ces moments d'hommage à l'adolescente.
5: Il y aura la marche blanche euh, euh, qui partira de l'église jusqu'au collège et ensuite euh, dans la ville de Tonnes Donc ils redoutent, oui, cet instant, mais quand même, euh, il, euh, ça va les aider. Hein, ça va les aider à commencer à faire leur deuil parce qu'ils ils veulent vraiment que l'hommage à leur fille soit un hommage... Euh, euh important et que tout le monde puisse participer, tout le monde puisse se recueillir. Ils veulent vraiment euh, voilà, que cet hommage soit très beau pour leurs filles et ça, ça les aide vraiment à, euh, à supporter cette situation horrible qu'ils subissent.
2: Les violences à l'égard des mères en forte hausse depuis deux ans, c'est le résultat d'une étude du Cevipof. Près de 4 édiles sur 10 disent avoir déjà été menacées. Sophia Dollet a, raco- a rencontré deux d'entre eux.
0: Il y a un peu plus d'une semaine, dans la commune de Rilieu-la-Pape, dans le Rhône, un bâtiment appartenant à la municipalité est tagué. Une menace de mort à destination du maire de la ville, Julien Smati. La raison, selon lui, la politique qu'il mène contre l'insécurité dans sa ville. Ce qui a déclenché
6: ces menaces de mort,
0: c'est tout simplement la lutte
1: effrénée qu'on fait contre la délinquance depuis huit
0: ans. Ce n'est pas la première fois qu'il est menacé de mort. Il a déjà été confronté à cette situation il y a plusieurs années. Il était alors adjoint au maire chargé de la sécurité.
1: Ce sont des choses qui ne sont pas faciles à vivre, Euh, donc je je redouble de de prudence.
0: Pour cet autre maire d'une commune de Seine-Maritime, c'est sur les réseaux sociaux que les menaces ont été proférées. Pour lui non plus, ce n'est pas la première fois.
2: Au début du mandat précédent, dans une, un climat un peu compliqué dans la commune, j'avais reçu des textos un peu menaçants, j'avais, j'avais porté plainte à chaque fois, mais on n'était
4: pas du tout sur le même euh, rapport. Là, vraiment, c'est quelqu'un qui est venu écrire sur la page Facebook de la ville de Cotebec que les élus euh, de codebec euh, crèvent tous.
0: Les deux élus ont immédiatement décidé de porter plainte pour se protéger, mais aussi et avant tout pour montrer qu'aucune attaque verbale ou menace ne peut rester impunie.
2: Une trentaine de députés France Insoumise a brandi un cintre devant l'Assemblée nationale ce mardi, symbole de la lutte pro-IVG. Car dans les prochains jours, les élus débattront sur la nécessité ou non d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Écoutez.
4: La France peut montrer au reste du monde l'importance de constitutionnaliser l'IVG dans un monde où le droit des femmes à certains endroits recule.
6: Nous sommes dans un moment de l'histoire où le droit à l'avortement est mis en danger. Nous, nous voulons inscrire le droit à l'avortement et à la contraception dans la Constitution afin de protéger ce droit.
2: Et de son côté, Marine Le Pen devrait voter en faveur de cette mesure à revirement idéologique pour le Rassemblement national. Les détails avec Gauthier Lebret.
1: Oui, Marine Le Pen a déposé un amendement hier qui propose d'inscrire dans la Constitution la loi veille sur l'avortement. C'est un vrai changement de cap, une volte-face politique, puisqu'il y a à peine une semaine, dans les colonnes du JDD, Marine Le Pen se prononçait contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution, expliquant qu'il ne fallait pas importer les débats américains en France. Alors il faut dire que Marine Le Pen est plutôt mal à l'aise sur cette question et elle est obligée d'y répondre puisque jeudi, la France insoumise va faire une proposition de loi pour constitutionnaliser justement l'avortement lors de leur journée de niche parlementaire où ils peuvent faire plusieurs propositions de loi les députés insoumis, il y aura par exemple la Corrida et donc l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Sauf que Marine Le Pen décide donc de changer de cap. Alors pourquoi eh bien, La raison officielle invoquée par la présidente du groupe RN à l'Assemblée, c'est de dire que les députés insoumis ne fixent pas un délai dans leur proposition de loi. Le délai légal aujourd'hui, il est à 14 semaines. D'ailleurs, il était à 12 semaines. Il a été prolongé donc de deux semaines. Marine Le Pen était contre à l'époque et aujourd'hui, elle propose donc d'inscrire l'IVG dans la Constitution avec ce délai de 14 semaines. Mais la raison officieuse que n'assume pas Marine Le Pen est évidemment beaucoup plus politique. Elle n'a pas envie d'être taxée d'être mal à l'aise, d'être, d'avoir des ambiguïtés sur l'avortement, des reproches qu'on lui a déjà fait, notamment en 2012 quand elle parlait d'avortement de confort, quand elle disait qu'il fallait dérembourser l'avortement s'il y avait des problèmes budgétaires. Et puis il y a plusieurs députés RN qui ont dit que l'avortement était un génocide. D'ailleurs on ne sait pas si ces députés RN vont voter l'amendement déposé par Marine Le Pen elle-même qui propose donc d'inscrire l'IVG dans la Constitution. C'est un vrai changement de cap du Rassemblement National il ne manquera pas d'être commenté. Et donc, ce projet de loi sera débattu à l'Assemblée jeudi. Projet de loi, je vous le disais, des insoumis.
2: Le projet de loi de programmation et d'orientation du ministère de l'Intérieur a été largement adopté par l'Assemblée nationale. Un texte qui prévoit 15 milliards d'euros supplémentaires aux forces de l'ordre, notamment sur 5 ans. 11 nouvelles unités de forces mobiles spécialisées dans l'intervention rapide et également 200 brigades de gendarmerie seront créées. Elodie Huchard était à l'Assemblée ce mardi.
6: Il n'y avait pas beaucoup de suspense quant à l'adoption de cette loi. La question, c'était plutôt de savoir avec quel nombre de voix Gérald Darmanin allait pouvoir faire passer son texte. 419 voix pour, 116 voix contre le ministre de l'Intérieur qui s'est évidemment félicité de l'adoption de cette loi qui a souligné le travail de co-construction puisque 40% des amendements adoptés viennent de l'opposition. Il n'y avait pas de suspense, il y avait déjà eu le feu vert du Sénat. Il faut dire que forcément, ce texte fait plaisir à droite. Il alloue 15 milliards de plus en 5 ans pour le ministère de l'Intérieur pour les forces de l'ordre, pour la lutte contre l'insécurité. Même Marine Le Pen avait parlé de petites victoires idéologiques. Là où ça coinçait un petit peu plus, c'est dans les rangs de la gauche. Les écologistes, les LFI étaient contre cette loi. Mais du côté du Parti Socialiste, certains députés estimaient qu'il y avait quand même des choses intéressantes dans le texte. Alors la prochaine grande loi pour Gérald Darmanin, ça sera la loi immigration. Il en a parlé déjà ce mardi à l'Assemblée Nationale. Et sur un texte très compliqué et très politique, la tâche pourrait être un peu moins facile pour le ministre de l'Intérieur.
2: Le congrès des maires s'est ouvert ce mardi à Paris. Des élus parfois impuissants face à la flambée du coût de l'énergie. Et les édiles, pour beaucoup, demandent l'aide de l'État. Voyez ce reportage dans une commune de 2300 habitants, Loire-Atlantique, où le projet phare du mandat de l'équipe municipale pourrait bien rester dans les cartons. Michael Chailloux.
4: Dreyféac, sa mairie, son école, ses salles communales, c'est environ 3000 m2 de bâtiments publics qu'il faut éclairer et chauffer. Grâce à des minuteries et un éclairage public LED, la commune rurale a déjà fait 30% d'économies sur sa facture, mais ça ne sera pas suffisant vu l'envolée des tarifs qui se profile au 1er janvier. On nous annonce une augmentation pour les collectivités de 82% en électricité et 60% en gaz. C'est 30 à 35 000 euros supplémentaires sur la facture d'énergie de la commune qui inquiète aussi les 2300 habitants.
1: On craint que des établissements comme le périscolaire, comme le restaurant scolaire ne se fassent pas dans les délais qui étaient prévus, ou voire pas du tout.
4: Cette maman ne croit pas si bien dire le plan du futur restaurant scolaire. Pour le moment, va rester à l'état de papier. Nous l'avons mis un petit peu en stand-by euh, pour vérifier que nous avions bien les capacités à investir pour ce projet qui est quand même le projet du mandat. La hausse de l'énergie et l'envolée du coût des matériaux mettent un coup de frein au projet d'avenir de Dreyféac. Le maire en appelle à l'État. Le bouclier tarifaire serait déjà une une mesure qui permettrait de, de en tout cas, de, de, d'éviter ces hausses à deux chiffres. Un bouclier tarifaire pour les collectivités locales, comme celui qui existe déjà pour les particuliers, c'est la la revendication partagée par de nombreux maires de communes rurales de France. Les pharmaciens alertent sur le retard important de la campagne vaccinale
2: contre la grippe cette année. Les deux principaux syndicats redoutent une épidémie particulièrement intense cet hiver. Écoutez, Le risque d'une épidémie de grippe qui échapperait et qui serait vraiment importante, du fait d'une moindre immunité de la population, ce serait avant tout l'engorgement des hôpitaux, l'engorgement des urgences, mais surtout l'engorgement aussi de la médecine de ville. Il faut rappeler la grande difficulté dans laquelle nous sommes, nous, généralistes, d'assurer pendant l'hiver, là, on a l'épidémie de bronchiolite, mais il y, y a d'autres euh, choses qui nous attendent. Toutes les pathologies, toutes les maladies un petit peu de la mauvaise saison, nos consultations seront engorgés effectivement par des gens grippés. C'est quand même mieux de prévoir les choses à l'avance et de se prémunir. L'été dernier a été particulièrement meurtrier en France. Plus de 10 000 décès en excès ont été recensés. Les passages aux urgences ont par ailleurs doublé. Les appels à SOS médecins ont triplé. Et si les causes de surmortalité sont nombreuses, les trois vagues de canicules ainsi que le Covid sont les principales responsables de ces chiffres de cet été. L'actualité à l'étranger, avec la guerre en Ukraine, les autorités du pays ont commencé à évacuer hier les civils des sections récemment libérées des régions de Kherson et de Mykolaïv. Une population particulièrement exposée à cause du manque de chauffage, d'électricité et d'eau, à cause des bombardements russes. Vous voyez le récit de Sandra Chiombo.
0: Sans eau ni électricité depuis plusieurs semaines, les habitants de Kherson vont désormais empuiser dans le fleuve Dniepr qui borde la ville, malgré la menace russe permanente.
4: Les Russes sont de ce côté. Vous avez peur Nous étions plus effrayés quand ils étaient ici. Ils tiraient sur tout le monde de ce côté, de façon chaotique. »
0: Cette situation invivable a entraîné l'évacuation partielle de la ville ce lundi. Elle pourrait perdurer selon les autorités.  « « L'évacuation
3: totale n'est pas prévue. Cependant, nous envisageons une telle possibilité si la situation s'aggrave ou si nous ne pouvons pas résoudre les problèmes d'utilité.
0: » De son côté, l'Organisation mondiale de la santé alerte.
4: « Nous nous attendons à ce que 2 à 3 millions de personnes supplémentaires quittent leur maison à la recherche de chaleur et de sécurité. Cette situation a déjà des répercussions sur le système de santé et sur la santé de la population. » Pour faire simple, cet hiver sera une question de survie.
0: Le gouvernement ukrainien s'est engagé à assurer le transport, l'hébergement et les soins médicaux des personnes évacuées, en donnant la priorité aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées.
2: Allez, c'est la fin de, de ce journal. Le journal des sports tout de suite avec bien évidemment la Coupe du Monde et les autres résultats de cette journée. Et on commence avec la première sensation de cette Coupe du Monde, l'Arabie Saoudite qui a battu ce mardi l'Argentine de Lionel Messi. Deux buts à un, les joueurs et l'entraîneur français Hervé Renard ont signé la plus belle des victoires du football en tout cas de l'Arabie Saoudite. Le roi d'ailleurs d'Arabie Saoudite a déclaré un jour férié pour les travailleurs ainsi que les étudiants. Vous voyez la réaction des supporters
5: Je ne m'y
6: attendais pas. Aucun des Saoudiens ne s'y attendait. Mais ils l'ont fait.
3: Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite donne un
1: grand exemple. Le Qatar, en accueillant cette Coupe du Monde, a déjà donné un très grand exemple au monde du fait que l'avenir est ici et que nous sommes l'avenir. Nous allons changer le futur.
3: C'est un sentiment indescriptible. C'est un moment historique pour l'équipe nationale. J'avais l'habitude de ne pas faire confiance au choix de l'entraîneur Mais il s'est avéré que j'avais tort. Merci et félicitations à tous les Saoudiens. Et dans les
2: autres matchs de la journée, aucun but cet après-midi, ce mardi après-midi, avec 2-0-0 entre la Pologne et le Mexique. Même chose avec le Danemark opposé à la Tunisie. Ce sont d'ailleurs les deux autres équipes du groupe de la France. Pour ce mercredi, la journée commencera avec l'entrée en liste du vice-champion 2018, la Croatie contre le Maroc. Ce sera ensuite au tour des champions du monde 2014 et 2010, l'Allemagne et l'Espagne de jouer leur premier match. Et on terminera la journée avec la rencontre entre la Belgique et le Canada. Toujours du football avec Cristiano Ronaldo qui jouera un petit peu plus tard dans cette Coupe du Monde. Mais eh bien Manchester United a annoncé la rupture de contrat avec Cristiano Ronaldo après une interview controversée où le joueur avait critiqué notamment son entraîneur, ses coéquipiers. Et donc cette issue semblait inéluctable entre Cristiano Ronaldo et donc Manchester United. Allez, restez bien sur CNews. Dans un instant, nous reviendrons évidemment sur ce carton plein pour les Bleus, l'équipe de France qui s'est imposée 4-1 face à l'Australie ce mardi soir pour le premier match des Bleus dans cette Coupe du Monde. Des buts signés Adrien Rabiot, Kylian Mbappé et un doublé d'un certain Olivier Giroud. Retrouvez tous nos programmes et plus sur
4: CNews.fr.